0: سلام من مرسن هستم و این سی و هفتمین اپیزود پادکست آنه. پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم Даже шорохи Все здесь замерло До утра Если б знали вы Как мне дороги Подмосковные вечера Если б знали این دومین قسمت داستان گرگ سپید در مسکوه. اگر قسمت اول نشنیدین لطفاً یه اپیزود برگردین عقب و از اپیزود 36 وششم شروع کنین بریم سراغ اسپانسر این اپیزود حامی مالی این اپیزود ایرانی کارت ایرانی کارت در راستای مسئولیت اجتماعیش حامی مالی خیلی از پادکست های فارسی زبان توی تابستون 1401 شده قطعا شما هم اسم ایرانی کارت رو زیاد شنیدین ولی ممکنه ندونید ایرانی کارت دقیقا چیکار میکنه ایرانی کارت یه وبسایت با بیشتر از نیم میلیون کاربر و از اون طرف بیشتر از 90 خدمت مختلفه که تلاشش اینه که کاربرهاشو به دنیا واسه کنه مثلا شما میتونید از طریق ایرانی کارت از وبسایت آمازون خرید کنید میتونید پرداخت‌های ارزیتون رو توی سایت‌های بین‌المللی انجام بدین یا ارزهای دیجیتال بخرین یا از گیفت کارت‌های اسپاتیفای و پلی‌استیشن و آیتونز برای ارتقا اکانت‌های خودتون استفاده کنید در کل ایرانی کارت باعث میشه به خدمات بین المللی که برای زندگیمون احتیاج داریم راحتر دسترسی پیدا کنیم و تجربیات متفاوت و جذابی داشته باشیم. لینکشون رو میذارم توی توضیحات. با تشکر از ایرانی کارت، حامی این اپیزود. <متصفيق> لازم به ذکره که این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست، و اگه خودتونم توی شرایط خوبی به سر نمیبرید، لطفا شنیدنش رو به یه زمان دیگه مکل کنید، چون ممکنه محتواش برای همه مناسب نباشه. خب، بریم سراغ داستان. من میتونستم علی باشم، تو میتونستی علی باشی. بابای من اخلاق خاص خودشو داشت میخواست همه جا ادالت رو خودش به تنهایی و به سبک خودش برقرار کنه یه بار توی ایست بازرسی که توی دعیه هستم زیاد بود یه نوار کاسد ازش گرفتن که روش موزیک زبط شده بود و اون موقع ممنوع بود من وقتی داشت نوارو میبرد بابام صداش کرد و گفت که بدش به من اون نوارو ازش گرفت انداختش زمین و پاشو کوبید روشو شکستش بعدش هم به معموره گفت که حالا که قرار نیست دست من باشه اصلا بهتره که نباشه. اون زمان همون دعیه شست اسرای جمعه همه چیز دلگیری بود. تفریحی زیادی نبود حتی پارکار رو ساعت 9 شب میبستن. تلویزیون هم تا ساعت 11-12 شب برنامه داشت و بعدش برفک میشد و دیگه هیچ نشون نمیداد. بابام خیلی اهل سینما بود و بعضی وقتا اصرای جمعه ما رو میبرد سینما. اون زمان با اینکه اوایل انقلابم بود گاهی اوقات سینما فیلم خارجی هم می آوردن من عاشق فیلم های وسترن بودم مخصوصا فیلم با گرگا آقا نه تنها همیشه ادالت رو به سبک خودش اجرا می کرد همیشه علاقه داشت ادالت رو به تنهایی هم اجرا کنه یه بار رفته بودیم سینما که فیلم گلهای داوودی رو ببینیم ما نشسته بودیم یه سکانسی داشت پخش میشد که داشتن طبع کشی میکردن برای عروسی. خیلی سکانس شادیم بود. یهو دیدم از پشت سر صدای داد و بیداد میاد. انقدر همه چیز به هم ریخت که فیلمو نگه داشتن و چراغا روشن شد. من نگاه کردم به ردیف عقب دیدم دعواس و بابای منم وسطه داره با چهار تا جوون دعوا میکنه. انگار یکیشون با پاش میزده به صندلی بابام و آخرش هم پاشو گذاشته پشت گردنی صندلیش که دیگه بابام بلند شده و بدون تذکر قبلی اونا رو به سزای اعمالشون رسونده ما رو از سالن سینما بیرون کردن و نتونستم آخر فیلم گلهای داودی رو ببینم همیشه وقتی از سینما برمیگشتیم میرفتیم یه رستورانی که غذاش رو خیلی دوست داشتیم شام میخوردیم خیلی هم جای شیک و تر و و قشنگی بود من همیشه بودم. توی دنیای بچگیم تصور میکردم که ماکارونی قبل از اینکه که به زمین بیاد یه زنی بوده و من توی یه دنیای دیگه عاشقش بودم و موهای اون قرمز بوده و با چنگال شونه شون میکرده و اونم عاشق من بوده. حالا توی این دنیا دوباره داره اینطوری برای من دلبری میکنه و منم عاشقشم خلاصه یکی از چیزایی که همیشه بهش پناه میبردم ماکارونی بود. اون شب با خودم گفتم که توی سینما که اونطوری شد ولی حداقل اینجا یه مکارانی میخورم و حالم خوب میشه اما توی رستوران خیلی از غذاهاشون تموم شده بود ماکارونی هم تموم شده بود و دیگه هیچی نمیدونست حالم رو خوب کنه. بابام اونجا هم باز با گارسون بحث شد که شما که هیچ غذایی ندارین برای چی اصلا در رو باز گذاشتین دست تبات راستر برگشتیم خونه و منم حس میکردم که شکست عشقی خوردم بابا و مامانم مرتب دعوا میکردن یادمه یکی از همون شبایی که دعواشون شده بود و پدرم داشت فوش می و مادرم داشت کتک می خورد یا جیغ می زد. من توی اتاقم بودم و می ترسیدم برم بیرون. خوارمم هم همینطور. رو طبقه بالای تخ خوابیده بود. و می که بخواب برو زیر پتو هیچی نیست. من طبقه پایین تخ خوابیده بودم. یه لحظه وقتی ناخداگاه رفتم زیر تخت رو نگاه کردم دیدم یه نفر زیر تخته ازش نترسیدم دیدم یه مرد سرخ پوست قوی کر زیر تخته و چشمای خیلی مهربونی داره و انگار به من پناه ورده انگشتش رو گذاشت روی لبش و رو گفت هیس منم بهش لبخند زدم و رفتم خوابیدم. فرد و صبح که از خواب بیدار شدم اولین کاری که کردم این بود که دوباره زیر تخت و نگاه کردم و دیدم هیچ کی نیست و فهمیدم که همش خیال بوده اما چند روز بعد وقتی دوباره بازم صدای داد و بیداد و قهر کردنای بابا و مامانم میومد و اون موقع بابام دیر میومد خونه و مشکل داشتن وقتی توی اتاق تنها نشسته بودم باز دیدم سخپوستم کنارم نشسته این نفه بش گرسنته؟ با سر جواب داد آره منم یواشکی رفتم از توی یخچان یکم غذای سرد بود اووردم با هم خوردیم کم کم بیشتر میومد پیشم نقاشیامو نگاه می کرد با هم کتلت می خوردیم صبا مینشست نشست و منم باش حرف می زدم و اون گوش میداد. خودش یه کلمه حرف نمیزد، فقط با چشماش از من حمایت می کرد. با من میومد مدرسه و وقتی توی مدرسه تنها میموندن میومد از کنارم. توی خونه منو رو روی دوشش میزاشت و میچرخوند با همدیگه خیری خیری دوست شدیم روزای زیادی رو کنار همدیگه گذروندیم یه چیزی رو اما خیلی خوب یادمه وقتی بابام بود سرخپوس پیداش نمیشد خیلی دلم میخواست بدونم که چرا بابا و مامانم دعوا میکنن هیچ وقتم نمیفهمیدم بابام همونقدر که روی خشنی داشت همونقدرم حساس بود من واقعا بابام رو دوست داشتم خیلی دوستش داشتم حتی یادم یه بار که پاش میخچه داشت و رفته بود درشون بیاره از تصور اینکه الان داره توی راه میاد خونه و پاش میلنگه گریم گرفته بود برام خیلی عزیز بود اما هر بار اوزا توی خونه متشنج میشد من به هم میریختم و برمیگشتم توی اتاق پیش و پوستم و شروع میکردم به نقاشی کشیدن این باعث شده بود که نقاشیام با بقیه همسن و سالام هم یه فرقی بکنه دوستام کلاس نقاشی میرفتن و معلم بهشون میگفت خونه و طبیعت و گل و میوه بکشن ولی توی نقاشی های من بابام بود که داشت کتک میزد مامانم بود که داشت کتک میخورد. و منی بودم که با سرخ پوستم بودم و دوست و همراه هم بود. هر وقتم خواهرام و فامیلا نقاشیامو می دیدن و می پرسیدن که این سرخ پوسته کیه؟ من فقط بهشون می گفتم که یه رازه. یه روز رفتیم خونه یکی از اموها مهمونی. من هشت سالم بود و خیلی هم شر و شیطون بودم. زلم رو هم خیلی دوست داشتم چون تازه اومده بود توی خانواده ما. زیادم بازی میکل با بچه ها و سر به سرشون میذاشت. منم که اون موقع نمیفهمیدم حاملگی چیه. اون روز من شروع کرده بودم به گاو بازی. بهش میگفتم که من گاوم و تو هم لباست قرمزه من عصبانی میشم میام شاخ میزنم بهت و اونم جا جاخالی میداد. یه جای حواسش نبود من انگشتام رو مثل شاه گذاشتم بالای سرم و دویدم و زدم به شکمش. اونم افتاد. حالش بد شد بابام هنوز نیومده بود از سر کار اونجا خلاصه واسه آب قند رو بردن و بردنش تو اتاق و بهش رسیدن تا حالش بهتر شد وقتی هم بابام اومد همه چیز به حالت اول در اومده بود و کسی هم چیزی بهش نگفت بابام خیلی حساس بود که وقتی میریم مهمونی شلوغ نکنیم حتی اجازه نمیداد که ما با بچه ها بازی کنیم چه برسه به اینکه که همچین اتفاقی هم بیفته. اون شب گذشت و صبح فرداش من با فریاد بابام بیدار شدم که از اتاقشون میومد. داشت با مامان بحث میکرد و هر چند لحظه ام اسم خودم رو میشنیدم بین حرفاشون. فهمیدم که به گوشش رسیده و داره به مامانم فش میده میگه که مگه تو مرده بودی که جلوشو نگرفتی. زنه خونریزی کرده. اگه بچهش چیزی بشه از چشم من میبینن. منم داشتم اینا رو میشنیدم و توی رخت خوابم میل هر هرزیدم و نمیدونستم چه اتفاقی در انتظارمه دکیه داده بودم به دیوار، پتو رو تا گلوم کشیده بودم بالا و به در نگاه میکردم منتظر بودم هر لحظه در باز بشه و بابام بیا تو صداش هی دور و نزدیک میشد مامانم هم دفاع میکرد ازم که حالا بچه دیگه، یه کاری کرده ده دقیقه ای طول کشید تا اینکه بالاخره دستگیری در به طرز وحشیانه باز شد. بدون اینکه سوال یا حرفی باشه بابام فقط فحش میداد و من گریه می میکردم. اومد منو از پشت گردن گرفت و کشون کشون برد تا توی حال اون موقع هنوز گازکشی نبود و یه چراغ علایدین نفتی وسط حال بود که خونمون رو گرم می کرد منو کشون برد سمتش. یکم مقاومت کردم ولی زورم نمیرسید رسید دست راستم و را گرفت و گذاشت روی چراغ علایدین داغ. دستم داشت میسوخت اما من هیچی نمی گفتم واقعا هیچی نمی گفتم چون هم توی شوک بودم همین که نمی دونم چرا هیچ وقت وسط این کتک ها و آزارها ازش طلب بخشش نمیکردم فقط نگاش میکردم وقتی من چیزی نمیگفتم اون بیشتر فشار میداد مامانم از اون ور داشت میکشیدش و بابام اونو حل میداد و به کارش ادامه میداد از اونورم خوهران بیدار شده بودن و گریه میکردن تا اینکه دیگه ولم کرد افتادم روی زمین کل این اتفاق شاید سی ثانیه بود ولی پوست و گوشتم سوخت انگشتای من لاغر بودن. یادم انگشت وسطیم خیلی به جور سوخته بود. از سر جان شدم رفتم نشستم توی سالن پذیرایی. مثل آدم بزرگسال بزرگ سال که یه پاشون رو میذارن زیر بدنشون اون یکی رو خم میکنن. دست راستم رو که داشت ازش خون میچکید و گذاشته بودم روی پامو بشم نگاه نمیکردم. فقط داشتم از دور به سمت بابام نگاه می کردم که گوشه اتاق نشسته بود و البته به بابامم نگاه نمی کردم به سرخ پوستی که پشت سر بابام زل زده بود به من و با اشاره داشت میگفت گفت هیچی نگو نگاه می کردم. بعد بابام با عثوانیت از خونه زد بیرون مامانم منو برد بیمارستان تازه اونجا انگار درد من شروع شد البته بعدش یه آمپول کوزاز بهم زدن که انقدر دردش زیاد بود که درد سوختگی دستم از یادم رفت از در اتاق و دکتر که اومدم بیرون دیدم بابام توی اون شلوغی سراسیمه و با یه قیافه پشیمون بین مردم وایستاده و داره به این طرف اون طرف نگاه میکنه. وقتی مارو دید انگار خیالش راحت شد ولی بازم به هم محل نذاشت. موقعی که داشتیم می بیرون به مامانم گفت که تو برو خونه من علی رو میبرم سر کارم. سوار و ماشین شدیم و از اونجا اول منو برد برام یه ساندویچ خرید. با اینکه خیلی بغض داشتم اما نمیخواستم جلوی بابام گریه کنم. خودم هم نگران بچه زنمون بودم که توی ماشین بهم گفت دیشب اتفاقی نیفتاده بوده برای بچه و فقط میخواسته تنبیهم کنه رفتیم کارگاهش و منم شروع کردم به خوردن ساندویچ از اینکه بابام منو بخشیده حس خیلی بهتری داشتم تا اینکه نفرتی از این داشته باشم که دستم اینطوری شده توی کارگاه که بودم هر کسی میومد تو میپرسید که ای علی چش شده باهم جواب میداد دستش سوخته. میپرسیدن چطور؟ جواب میداد خودم سوزوندهمش. و بعد سرش تکون میداد. شاید اون روز صد نفر اومدن دم کارگاه و اینو پرسیدن و آقا صد بار همینو جواب داد. چیزی قایم نمیکرد. حتی هنوز هم که نگاهش میکنم بعد از این همه سال حس میکنم خیلی کاریزماتیکه مثل هر دیگه ای مثل استالین یه مدت وضعیت خوب بود اما باز خیلی نگذش از این موضوع که همه چیز دوباره انگار برگشت به حالت سابقش یعنی دعوای مداوم بابا و مامان دیگه ده سالم شده بود که یه روز یادمه از بیرون اومدم خونه و همین که وارد خونه شدم حس کردم که یه چیزی عادی نیست. مامانم داشت دم دستشویی قدم میزد و رنگم به صورتش نبود. انگار بابا رفته بود توی دستشویی در و قفل کرده بود و بازم نمیکرد. مامانم پشت دری التماسش می کرد که در رو باز کن بلای سر خودت نیاری و این حرفا. بابا اصلا جواب نمیداد. سکوت، سکوت سکوت اینجور که مامان میگفت انگار یه ساعتی بود که بابا رفته بود داخل من هنوز بهت زده توی راهرو ایستاده بودم که مامان رفت از توی آشپسخونه قنشکن و و کوبید به کنار دستگیری در یه افره کوچیک درست کرد بعد من رفتم جلو قنشکن و ازش گرفتم و شروع کردم به ضربه زدم به اون قسمت اندازه تقریبا پنج سانتیمتر سوراخ شد سرم و بردم جلو تا داخل رو ببینم و چیزی که دیدم رو تا آخر عمر فراموش نمیکنم چیزی که از اون سوراخ دیده میشد بابام بود که دست چپش روی زانوش بود و همینطور خون داشت از مچش می زد بیرون من که این صحنه رو دیدم خوشکم زد مامانم منو زد کنار که اونم ببینه یه نگاه انداخت داخل و شروع کرد به گریه کردن و التماس کردن که رو خدا در رو باز کن منم مامانم دیدم گریم گرفت و از اونورم دیدم خواهرام دارن گریه میکنن و به هم ریختن من این صحنه رو که دیدم یهو با مشت کوبیدم به در داد زدم که تو چی فکر کردی فکر کردی بمیری و بیکس میشیم تو بمیری من هستم تو این خونه من مواظب این خونه هستم تو فکر کردی ما یتیم میشیم تو مرد نیستی اگه مردی پاشو بیا بیرون بیا لعنتی بیا بیرون تو مرد نیستی تو ترسوی خیلی ترسویی. مامانم زنگ زده بود به داام چند دقیقه بعد رسیدن دایام به بابام میگفتن دو مات از پشت در گفتن دوماد دو ماد برو اون طرف میخوایم در رو بشکنیم بابام دیگه کامل بیهار شده بود با چند تا لگت در رو باز کردن و رفتن تو و بلندش کردن و بردنش بیمارستان مامانم هم باشون رفت مام بچه ها فقط موندیم یکی رفت تو بقل این یکی زندایی اون یکی رفت پیش همسایه و منم هم برگشتم توی اتاق زیر پتو. با پتو رفتم زیر تخت، جایی که سرخ پوستم رو قایم می کردم. من زیاد می رفتم زیر تخت می موندم. فکر می کردم، تر گاهی کشیدم، عروسک بازی می کردم، دنیای خیالی می ساختم. انقدر زیر پتو موندم که شب شد. ترس اون سحنهی که دیده بودم ولم نمی کرد. اون زخم روی دستش، خونه که بیرون می زد، و از صورت بابام که زور زده بود به رو, به رو فقط شب صدای قدمهایی رو شنیدم که از دم در اتاقم رد شدن. صدای بابام و داییم که زیر بغلشو رو گرفتن و دارن آروم آروم میبرنش توی اتاقش. اون لحظه حس میکردم که یه مرده رو آوردن توی اون خونه. حس میکردم که بابام مرده. فردا صبحش که از خواب بیدار شدیم بابام توی اتاقش دراز کشیده بود و حالا خیلی هم عزیز شده بود برای مامانم. صبحونه توی رخت خواب و آم میوه. میرفتن توی اتاق ولی من نرفتم اونجا ببینمش. راستشو بخواید به خاطر فریادایی که دیروز سرش زده بودم یکم میترسیدم ازش. لای در رو با سر کج باس کردم و از اونجا دید داشت به اتاق بابا. از دور منو دید و گفت علی بیا پیش من بیا اینجا پیشم رفتم پیشش نشستم و گفت بیا بشین اینجا انقدر دیگه مرد شدی که به من میگی اگه تو نباشی من هستم اینه که شنیدم سرمو از خجالت انداختم پایین گفت آفرین که اینقدر مرد شدی خوشم اومد که میتونی از خانوادت مراقبت کنی بعد روشو کرد سمت مامانم با ما فارسی صحبت میکرد با مادرم گیرکی. به مادرم گفت که وقتی علی داشت داد میزد که تو نباشی من هستم من دوباره تیغو محکمتر کشیدم روی دستم. حس کردم بعد از من شما مراقب خودتون هستین. ولی وقتی گفت تو ترسوی از ترسته که میخوای خودتو بکشی و مرد نیستی اون لحظه زخمم با دست محکم گرفتم که خونه بیشتری ازم نره و نمیرم. حس کردم باید زنده بمونم. نباید اینطوری بمیرم. بابام به کسایی که نمیدونستن که این اتفاق افتاده میگفت که ورقه فلزی توی کارگاه افتاده روی دستم. وقتی اموهاجی یکی از اموهام اومده بود عیادت و بابام همینو بهش گفت موقع رفتن منو کشید کنار و آروم گفت که علی بابات خودش این کاره کرده به من بگو. منم جواب دادم نمیدونم توی کارگاه گار طوری شده. اونم گفت که آها سخنش امیغه. نمیدونم والا جالبه. اموی من که صداش میکردیم اموها حاجی نصف بدنش دوچار معلولیت جسمی بود. دست و پای راستش به سختی تکون میخوردن. میتونست راه بره ولی پاش رو روی زمین می‌کشید. از قدیم به این عمو میگفتن حاجی چون انگار کسایی که توی عید قربان به دنیا میومدن رو حاجی صدا میکردن همین جوری بدون حج رفتن. عمو حاجی وقتی نوجوون بوده با بابام میرفتند سر کار ساختمون. اخلاق بدی هم داشته خیلی پسر شری بوده خیلی بقیه رو زیاد عذیت میکرده به هیچ سراتی مستقیم نبوده به زنبه دور بوده و البته حیوان آزار یه روز بابام اول صبح جمعه بیدارش میکنه که امروز کارگر کم داریم پاشو بیا نمون توی خونه نمون تو خونه شر بپاک کنی پاشو بیا میرن سر ساختمون و مشغول کار میشن. ساختمون بیرون شهر بوده و کنارشم پر مرداب. هر کسی مال اطراف شهر ما باشه، مال این منطقه باشه میدونه که هر جا که یکم آب جمع بشه خیلی نمیگذره که کلی جک و جونور توش پیدا میشه. اما حاجیم یکم کار میکنه و باز ول میکنه میره پایین ساختمون دم یکی از این مرداب ها. قورباغه رو میگرفته، دست و پاشون رو بریده و میکشتتشون. این تعریف میکنه که اون روز من بهش گفتم نکنین کارا اینا گناه دارن. جواب داده که به تو چه ربطی داره؟ چیکارای تو هستن؟ و حرف گوش نمیکرده. خلاصه داشتن بالا کار میکردن که یه تیراهن از دست همه ول میشه، میفته زمین، میخوره این ور خوره اونور میره تا پایین و دقیقا میفته روی امو حاجی حاجی خیلی بد آسیب میبینه اون روز و هر بدبختی بوده تیراهن رو از روش بلند میکنن و میرسوننش بیمارستان ماهای بعد رو توی بیمارستان میگذرونه بابام هر کاری از دستش بر میومده واسهش میکنه حتی خونش رو میفوشه تا خرج درمان برادرش رو بده اما بعد از درمان مشکل حرکتی حاجی باش میمونه. بابام همیشه سر این موضوع عذاب وجدان داشت اما شخصیتش طوری نبود که بخواد از کسی اصخایی کنه. اما از طرف دیگه مادر بزرگم خیلی از این قضیه ناراحت بود. حتی از بابام یعنی پسرش به اداره کارم شکایت میکنه. ولی خود امو چیزی نمیگفته. توی تمام اون سالها همیشه احترام بابام رو نگه می‌داشته اما توی زندگی خودش گوشگیر شده بوده و تا حدودی افسرده حالا همین اموهاجی جلوی من وایستاده بود و در مورد خودکشی بابام کنجکاو بود. آخرش هم که دید اطلاعاتی از من در نمیاد گفت که سلامت باشه بابا تو رفت. البته بابام حتی بار اولش هم نبود که خودکشی میکرد. بار دومش بود. یه بارم با قرص این کاری کرده بود. اون وقتی رسیدم بالا سرش بیحال بود و مامانم منتظر بود تا دوباره داییم برسن و به برنش بیمارستان. وقتی نشسته بودم کنار بدن بیهالش باز دیدم سرخپوس از بیرون در داره اشاره میکنه که بیا نمون اونجا. منم بلند شدم و رفتم توی اتاق و در و بستم و توی اتاق نشستیم تا شب که دوباره بابام از بیمارستان برگشت. گفتم عموم همیشه برای بابام احترام زیادی قائل بود. اما کاری که بعد کرد تاثیر زیادی روی سرنوشته چند تا ماده گذاشت و همینطور روی روح و روان من اینطور بگم که اگر ایبی از لحاظ نرم افزاری روی من تاثیر داشت هیچ وقت نمیخواست به من بگه که این کار بده نکن، اون کار خوب بکن اینجوری باش، اونجوری نباش و من فقط بهش نگاه میکردم و یاد میگرفتم سخت افزار زندگیم رو عموم دستخوش تغییر قرار داد شخصیتم رو زیرو رو کرد و سرنوشتمون رو عوض کرد اگه بخوام از همون لحاظ شوروی و روسیه بگم امو حاجی راسپوتین خانواده ما بود یا شد حاجی خیلی باوش و صبور بود کسی سر از کارش در نمی آورد و خیلی سیاست داشت وقتی 25 پنج شیش سالشم شد بابام خیلی به این فکر افتاد که واسش زن بگیره که از این حالت افسردگی در بیاد وقتی ازدواج کرد من تقریبا دوازده سالم بود و وقت بیشتریم باش میگذروندم اما آجی و جواب میداد خیلی منو رو میکرد و برای من قصه های اساتیری تعریف میکرد رفتاراش خیلی برای من جالب بود اینکه بلد بود باید دست بند کفشش رو ببنده یا از روی فیلم خورشید یاد گرفته بود که وقتی میخواست سیگار بکشه یه از کبریت روشن کنه منم حسم به اموهاجی مثل حس این دیالوگ فیلم خورشید بود اونجایی که یکی از ناخداخرشید میپرسه خب ناخدا با این وضعی که داری حاضری بری سفر ناخدا هم با سوال جوابشو میده که کجا؟ اون طرف که میخوای بار بزنی؟ بار, با بار مگه فرقی داره ما جنس حرام بار نمیزنم مگه جنس حلال حروم داره؟ تو مگه نموسلمونی <تصفيق> <تصفيق> خوشگوار باشه حلال غراب هاسور حروم تنباک حلال تریاک حروم زغال حلال چوی شکر دنیا عین خرگوشه نصفش حلاله و نصف دیگش حروم <تصفيق> نه اینکه حاجی آدم مذهبی بود ولی در مورد درست و غلط برای من توضیح میداد حرفش قبول داشتم زیادم با من حرف میزد افسانه و قصه تعریف میکرد واسم تقریبا دوازده سیزده سالم بود و بعد از ازدواجش که عموم شروع کرد خیلی قطر چکونی کارو شو پیش میبرد فقط هم با من حرف میزد در این زمینه نه با خواهرام اینطوری که مثلا وسط تعریف کردن خاطرات یهو میگفت آره اونجا بابات یه مش کوبیت توی صورت مادربزرگ بعد وقتی میدید من تعجب کردم میگفت که نه حالا چیزی هم نبود و بعد خیلی عادی خاطره رو ادامه میداد. یا مثلا من خیلی به دیدن آلبوم عکسای قدیمی علاقه دارم اساتید دیدن آلبوم میگفت آره بابات اینجا رفته بود تهران و خیلی لابالی بود و دنبال این دختر و اون دختر منم هیچی نمیتونستم بگم و هر بار این خاطرات و توصیفات بیشتر و بیشترم میشد بابات این کار کرد، بابات اون کار کرد بابات مدر بزرگ و کتک میزده بابات با بزرگ و کتک میزده من و کتک میزده بابات رابطه های اونجوری داشته یا توی عکس یا تلویزیون می دیدیم می گفت آره بابات این تلویزیون خریده بود واسمون دستش هم درد نکنه البته برای این خریده بود که خودش بتونه فیلم های ناجور توش ببینه و باز در ادامه حرفای عادی من با اون سن کمم نمیتونستم این حجم از حس بد رو درون خودم حمل کنم اموهاجی داشت روز به روز نفرت توی دل من می کاشت خونماده اموم تازه بچه دار شده بودن و ما رفت و آمدمون باشون زیاد شده بود و این مکالمات دونفره پنهانی هم مداوم این قضایی شاید شیش هفت ماه طول کشید. من یکی یکی داشتم امتحانام رو خراب می کردم. درسته که از آقا می ترسیدم ولی پدرم بود ازش متنفر نبودم تا قبل از این. توی یکی از آخرین گفتگوام با اموهاجی یادم میاد یه آلبوم عکس اوورد که یه سری عکسا توش بود که ندیده بودم من تا قبل از اون با بابابزرگم رو توی عکسهایی که توی آلبوم خانوادگی خودمون بود خیلی روشن و جذاب و قشنگ میدیدم. آدم این که همیشه همه میگفتن من شبیهشم و من خیلی خوشم میومد از این که میگفتن شبیه بابابزرگتی توی اون دو سه عکسی که ازش داشتیم خیلی آراسته بود و خوشتیپ با سیبیل دو گلاسه به قول قدیمی ولی توی عکسهایی که عموم داشت نشونم میداد توی چلوی یک سالگی که اواخر عمرشم بوده یه پیرمرد ضعیف و معتاد با چشمایی بود که باز نمی شدن. دیدن این تصویر از پدر بزرگم خیلی من رو شکوند این موضوع انقدر روی من تأثیر داشت که دیگه من تا چشمهام رو می بستم صورت با رو می دیدم و دیگه بعد از اون حتی می ترسیدم چشمام و ببندم و بخوابم. یه روز خنک توی بهار وقتی حیاتمون سرسبز و قشنگ بود توی اتاق داشتم درس می برای امتحان که یه, و یه حسی درونم رو گرم کرد. آروم اومد بالا و بالاتر و مثل یه بمب ساعتی که منفجر بشه من زدم زیر گریه. همینطور داشتم عشق می که روم رو برگردوندم سمت پنجره و دیدم از لای بوتای توی حیات با بزرگ با یه صورت تکیده و ترسناک زل زده به من. اینو که دیدم منقلب شدم. دیگه با چشمای اشکالود اومدم بیرون و رفتم توی آشپسخونه و به مامانم گفتم که مامان دلم میخواد بابا رو بکشم. گفت چی؟ گفتم چرا آقا اینقدر همه رو میزده عذیت میکرده چرا مادر بزرگ رو میزده چرا میرفته دنبال زنای دیگه مامان که خوش زده بود گفت که چی میگی کی این حرفا رو به تو زده جواب دادم اموهاجی و ماجرا رو برای مادرم تعریف کردم خواهرم که از توی اتاق داشت حرفامونو میشنید اومد بیرون و گفت که مگه آقا یه مدت پیش نگفته بود که اگه کسی پشت سر من چیزی گفت شما باور نکنید یادم اومد یه مدت پیش بابام انگار که یه بوایی برده باشه یه حوشدارای به امون داده بود و خلاصه بعد مامانم هم کلی به هم دعوا کرد که هر کی هر چیزی گفت و میگی باشه قبول میکنی قضیه یه و حالا من میترسیدم که این عرفا به گوش بابام برسه و این چوب کبریتی که اموهاجی با مهارت به سبک خورشید روشن کرده و پرتاب کرده بیفته وسط انبار باروتو هممون رو بسوزونه اول از همه منو گفتم انبار انبار خونه ما یکی از جاهایی بود که وقتی غمگین بودم میرفتم اونجا قایم میشدم و البته زیر پتو هنوزم همونطوره. حتی الانم بعد از چهل سال وقتی یه اتفاق بدی رو از سر میگذرونم اولین کاری که بعد از رسیدن به خونه میکنم اینه که برم زیر پتو مثل هر باری که همو حاجیبا هم حرف میزد. حتی بعد از اینکه که اینا رو برای مادرم تعریف کردم هم اولین کاری که کردم این بود که برگشتم توی اتاق رفتم زیر پتو و سرم و رو گذاشتم روی پای سرخ بوستم. انتظاری هم نداشتم از مادرم که بخواد آرومم کنه. یادم نمیاد بغلم کرده باشه یا بوسیده باشه منو توی همچین موقعیت هایی. حتی یادم این که یه بار نزدیک بود توی دریا غرق بشم و وقتی که نجات غریق منو از آب کشید بیرون و زنده موندم توقع داشتم که یکی منو بغل کنه. مادرم اولین کاری که کردیم بود که یه تیکه چوب پیدا کرده افتاد دنبالم که زلیم مرده اگه میمردی ما چه خاکی و سرمون می چند روز بعد مامانم جریانو برای بابام تعریف کرد اما بابام به روی خودش نیورد و چیزی هم به من نگفت اما مشخص بود که خیلی توی خودشه چون بالاخره حاجی لای حرفاش واقعیتایی هم گفته بود و اون دلش نمیخواست که ما راجع به این گذشتهش چیزی بدونیم از اون و بعد به من خیلی بیمحلی میکرد و عصبانیت بیشتری نسبت به قبل داشت یه هفته ده روز گذشته بود از اون ماجرا من کتک زیاد خوردم سوختم، درد کشیدم ولی بدترین چیزی که یادمه اون روز اتفاق افتاد یه بعد ازور توی خونه بودیم من تازه از همه اومده بودم بیرون و با هوله نشسته بودم جلوی تلویزیون یه چیزی داشت توی تلویزیون نشون میداد که واسم جذاب بود. بابام اثر کار اومد و وقتی منو با حوله دید گفت علی پاشو لباس بپوش. منم گفتم باشه یکم دیگه میرم. چند دقیقه بعد رفته بود دست و صورتش و شسته بود و اومد و دید که من هنوز با حوله نشستم. گفت مگه به تو نمیگم باره لباس تنت کن؟ منم جواب دادم میرم یکم دیگه خوب یکم وایس الان این تموم میشه میرم اینو که شنید بلند شد اومد هولم رو از تنم در آورد و لخت منو انداخت توی کوچه اون موقع توی سنی بودم که بدنم داشت تغییر میکرد توی سن بلوغ که بدن آدم دستا و پاها و جاهای دیگه یه حالتش عوض میشه و نمیدونی چه اتفاقی برات داره میفته اون موقع از بدنم خجالت میکشیدم و نمیفهمیدمش. حتی دلم نمیخواست جایی در بیارم حالا فکر کنید توی اون سن لخت لخت افتاده بودم توی کوچه. سر ظهر، تمام مدتی که بیرون بودم میترسیدم کسی رد بشه. همسایه یا دوستی بیاد ببینه منو. حتی چیزی نبود پشتش قایم بشم. من مثل یه گربه لگت خورده، از پشت این گلدون میرفتم پشت اون گلدون و سعی میکردم به زور گلدونا رو جابجا جا کنم تا پشتشون قایم شم همش دعا میکردم کسی رد نشه نکنه فلانی بیاد نکنه به همانی بیاد و بدتر از همه نکنه الان دختر همسایه منو ببینه بزرگترین ترسم همین بود ما سالها بود که با هم همبازی بودیم از پنج شیست سالگی که اومده بودیم توی اون محله وقتی با بچه های محله بازی میکردیم من همش نگاهم هم به اون بود اون کسی بود که منو میدید با تمام دنیا واسم فرق میکرد چند سال قبل وقتی نه سالمون بود توی رشت و رودبار زلزله اومده بود همه با عجله دویدیم رفتیم توی خیابون و وقتی که عضو آروم شد برگشتیم توی خونه بابای این همسایهمون نبود و اونها هم از ترس اومدن شب پیش ما موندن این دختر همسایه خیلی ترسیده بود ما بچه هم رو انداختیم کنار همدیگه و دختر همسایه هم توشکشو اومد انداخت کنار من با اون سن کمم میتونستم حس کنم که چقدر بهش علاقه دارم اون شب تا صبح نخوابیدم البته نه از ذوق عشقی که توی دلم بود از اینکه من هر شب خودمو خیس کردم اون شب میترسیدم بخوابم و اتفاق بیفته و دیگه هیچ رو نشه توی چشاش نگاه کنم صبح وقتی همه بیدار شدن و من بلند شدم رفتم دستشویی و داشتم از خواب میمردم، حس شوالیه‌ای رو داشتم که برای عشق جنگیده و حالا با افتخار داره برمیگرده خونه خودمو خیلی دوست داشتم اما حالا وقتی لخت توی خیابون بودم انگار کابوس همون شب داشت تکرار می شود. قلبم تند میزد تا اینکه بعد از پنج دقیقه آقا به مادرم گفت که برو در رو باز کن بیارش تو من این بار مثل کسی که همه چیزشو باخته و تحقیق شده با سر پایین رفتم تو رفتم توی اتاقم و طبق معمول رفتم زیر پتو رفتم زیر تخت و تنها کسی که میتونست بهم کمک کنه طبق معمول سرخ پوست بود که سرم رو گذاشتم روی پاش و اون فقط با چشماش بدون هیچ حرفی بهم به میگفت درست میشه همه چیز این بود قسمت دوم داستان گرگ سپید در مسکو. اگر دوست داشتین میتونید به پادکستان در هامی باش از داخل کشور و از طریق پیپل در خارج از کشور دونیت کنید و البته همین که ما رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید برای ما کافیه و باعث خوشحالیه براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگه دارم. I'll